0: Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes Puire Hipócrates 2.0 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo como cada semana con muchísimo gusto. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio Universidad. El programa de hoy lo estamos haciendo en vivo. También eso eh, nos va a dar justamente eh, oportunidad de revisar el estado actual de la temporada invernal. Eh, Para el programa me está acompañando el doctor Samuel Ponce de León, que ustedes eh, ya lo ubican perfectamente, ha estado con nosotros Muchas veces eh, con anterioridad. Él es eh, médico, infectólogo, eh, maestro en epidemiología, en epidemiología hospitalaria, profesor de medicina y es el coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. Fue además el coordinador de la Comisión COVID de la UNAM durante la, durante la emergencia. Vamos a estar platicando sobre lo que va transcurriendo de la, de la temporada invernal. Primero, pues lo saludo, doctor Ponce de León. Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá.
1: Gracias, buenas tardes. Mucho gusto, Mauricio, mucho gusto, equipo de Red Universidad y del programa Universitario de Investigación en Riesgos y Emergentes. Sí, el Es puide. una buena oportunidad de hablar efectivamente en vivo en este momento, con tantos comentarios en el aire.
0: Exacto, y, y habíamos eh, contemplado hacer el programa. Eh, ...en vivo para tener como los últimos datos. Eh, de hecho, hoy salió un comunicado que emitimos desde el, desde el PUIRÉ para la universidad, para la sociedad en general, en el que eh, pues estamos haciendo eh, un balance de la situación y además pues recordando las, las medidas generales que, que, ya las, que ya las platicaremos... Nos concentramos mucho en la emergencia, siempre eh, cuando hablamos de la pandemia eh, estábamos diciendo es que el, cuando termine la pandemia va a ser la endemia y hablamos mucho de COVID, ya el año pasado empezamos a hablar de influenza. Este año ya parece que estamos hablando más de, de la endemia. ¿Por qué no abrimos con eso, Doc, como, como una reflexión sobre, sobre la endemia?
1: Bueno, pues necesariamente tenemos que entender la evolución de la Pandemia como un proceso que se va modificando a lo largo del tiempo y que se modifica en función de muchos factores, pero entre otros de acuerdo a cómo evoluciona el virus, cómo va cambiando. Y estos cambios que ocurren en el virus en su distribución global en parte están eh, determinados también por la respuesta inmunitaria de la población. Entonces, cómo se permite que se desarrolle una variante o no, tiene que ser... Nueva, novedosa para nuestro sistema inmune. Y esto va estableciendo un equilibrio entre virus y especie humana. Este equilibrio es lo que eventualmente da un nivel de endemia que pues estamos llegando a él, diría yo. No aseguraría que ya estamos ahí, pero estamos caminando eh, en este proceso que nos determinará a lo largo de los próximos años ¿Cuáles son las tasas habituales para conocer un canal endémico para COVID, como lo conocemos hoy para influenza y para otros virus respiratorios?
0: De de hecho, el el primer cambio que tenía que ocurrir era que que dejara de ser el personaje principal de las infecciones respiratorias y que se incorporara a este repertorio de otros microbios, ¿no? Y Y que los otros retomaran parte de la circulación que tenía, ¿no? Los virus de la influenza, el virus incisional respiratorio, los rinovirus, adenovirus, eh, muchos otros microbios que, que circulaban y que durante la hegemonía del de virus del COVID, pues no se vieron bien. Pero ahorita ya estamos viendo, y ya estamos viendo a COVID metido en eso. Lo, lo ligo con, con lo que decía de los cambios, de las del surgimiento de variantes. Los primeros dos años de la pandemia hubo, Variantes así muy, muy bien definidas y desde prácticamente desde diciembre de 2021 está la variante Ómicron dominando y ya con subvariantes, con cambios, diríamos, menores, eh, es la que más o menos se ha estado acomodando. Pero pero parte de la endemia pues también implica que participen otros microbios en el el escenario y eso, eso es más o menos lo que estamos viendo, ¿no?
1: Así es, lo que vemos hoy es esta uh, irrupción nuevamente de los patógenos virales habituales, ya señalabas muchos, realmente son muy numerosos los patógenos respiratorios, eh, predominantemente virales desde luego, y que eh, también es importante destacar en esta pues diversidad de, de virus respiratorios, los síntomas que ocasionan en nosotros, eh, eh, son muy, muy similares, prácticamente sí. imposibles de identificar en base a que me duele un poco más o menos la cabeza, tengo fiebre, tengo escalofríos, me dio más calentura, este me dolió el cuerpo no. Pueden hacerse algunas recomendaciones eh, simples, pero realmente no podemos tener una gran certeza solo en el cuadro clínico,
0: para diferenciar. Sí. Y que parte de esto es que, que ya entre el COVID a este repertorio implica también. Desde luego esta parte de la vigilancia de de, de las manifestaciones clínicas, pero también de la vigilancia epidemiológica. Ya no se necesita estarlo vigilando específicamente al al virus del COVID, sino que se integra a un sistema de vigilancia de todas las infecciones respiratorias agudas en el que hay un sistema de muestreo, se toma nota de las características de los pacientes, hay unas unidades especializadas en hacer esto... Y se integra información para poder tener de, de cómo va la epidemia. La temporada estamos casi llegando a la mitad de la, de la temporada invernal que empe- empieza en octubre y termina hacia finales de, de abril. no Estamos eh, en un momento, eh, pues todavía nos falta. Y, y este sistema es el que vigila la, 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 el comportamiento de la epidemia los virus que están, que están circulando, ¿no? El famoso sistema sentinela, DOC.
1: Sí, así es, y que nos permite pues, tener una idea más o menos clara de la predominancia de unos u otros virus en, en ese momento, que es un momento, además, que tenemos que ver a la distancia, lo que nos reporta la vigilancia. Eso es algo que ocurrió hace algún tiempo, eh, dado sí. la forma en que se ha estructurado, Hay otras formas de tratar de tener una mejor idea, como son los reportes de los servicios de urgencia de atención médica. Pero, en fin, todo esto nos da una idea que no puede ser muy acuciosa ni perfecta, no pretende serlo tampoco, sino solo tratar de ir observando un poco en la superficie cómo evoluciona esto y cómo no tenemos ningún problema en relación a esto.
0: Exacto. De hecho, ese, ese sistema, y, y, lo, y lo quiero ligar un poco con lo que está ocurriendo actualmente, estamos teniendo eh, pues la vigilancia permanente de las infecciones respiratorias agudas. De hecho, ese sistema nos dice que estamos pues más o menos dentro de lo esperado, incluso en niveles relativamente bajos para lo que hubo el año pasado y desde luego para los años previos. Eh, en cuanto a hospitalizaciones, por ejemplo, el sistema... Eh, nos está reportando alrededor de 200, 220 personas hospitalizadas por infecciones respiratorias agudas graves. Y el año pasado, en estas mismas fechas, había alrededor de 800 personas hospitalizadas, todavía como este, el, quizá el último coletazo de, de, del COVID, pero ya también mucha influencia el año, el año pasado. Eh, y, y también nos ayuda a identificar a los actores de la obra de este año, que son... COVID, influenza y virus inicial respiratorio. Eh, y esto pues nos permite, cuando menos, eh, saber cómo está, cómo está el comportamiento. Eh, es, una, pues, es una información que, como lo decía ya el doctor, eh, viene con cierto retraso. Quizá lo, lo más puntual es estar viendo la comunidad, <ríe> estar viendo el entorno inmediato. Eh, estamos viendo enfermos cerca, estamos viendo... Gripas, catarros, eh, no sé alguna alguna sugerencia o alguna recomendación para, para identificar así más, más oportunamente eh, algún dato que pues que nos que nos permita identificar los los patógenos antes de que lleguen a los laboratorios en la comunidad. Alguna sugerencia clínica. Exacto, como algunas
1: de las Entonces, que es como ¿no? una pregunta ¿no? muy recurrente ¿no? de sí, desde luego, lo que hay que poner atención en estas molestias es la intensidad de la molestia, la presencia de fiebre eh, y si hay síntomas respiratorios que hablen de compromiso pulmonar, esto es, de que los pulmones están en, en, inflamados y que eh, habría que vigilar la oxemia la y en caso de duda o cualquier molestia que llamara la atención, acudir rápidamente a un servicio médico o hablar con su médico particular. Eh, esto realmente es, eh, es útil, es importante en ese momento por la alta frecuencia de las infecciones y básicamente también eh, poner atención en las personas que tienen una mayor vulnerabilidad, los que tienen más riesgo de complicarse claro. con estas infecciones respiratorias. Pero también es importante destacar que sí es eh, llamativa la intensidad de las noticias que han estado ocurriendo actualmente, sí. una gran transmisión de de eh, mensajes en las redes, opiniones de todo el mundo, desde eh, el infectólogo antivacunas hasta los que opinan que la situación es muy grave. Y y realmente todo esto está fuera de contexto. Estamos viendo una temporada invernal, yo diría que quizás no habitual, porque hoy tenemos un un nuevo convidado, que es precisamente el COVID, que, que iba a seguir de aquí en adelante desde luego en el gran total de las infecciones respiratorias, pues se aumenta necesariamente el rubro, la cuota que aporta COVID, claro. y, y que pues cada año en, en invierno las uh, unidades, de algunas unidades realmente saturan los pacientes, todo depende de su capacidad también para eh, saturarse o no, si tienen muy pocas camas, pues saturan muy rápidamente. Entonces, todo eso hay que considerarlo antes de voces de alarma y de inquietar a la población, pero sí, de manera muy importante, destacar que esto puede cambiar de un momento a otro, desde luego, pero es importante destacar que sí es necesario mantener precauciones continuamente y tratar de evitar transmitir infecciones que uno tiene o de facilitar la transmisión, guiarse en el riesgo. Sí, conocemos perfectamente bien y quizás destacar la importancia de la vacunación que eh, se ha retomado no de la mejor manera sí, para esta sí
0: antes, de, antes de aterrizar en lo de la vacunación precisamente podemos ver lo que pasa en otros países no eh, también en la pandemia aprendimos que no, no se vale así extrapolar lo que están haciendo otros, lo que les está pasando a otros eh, y quererlo aplicar a México o pensar que va a pasar en México, pero sí eh, una lectura interesante sobre lo que está ocurriendo en España que tienen una temporada invernal marcada, una temporada invernal, eh, pues no digamos fuerte, pero que sí está teniendo actividad relevante y eh, empiezan a tener ausentismo en el personal de salud porque se contagia y entonces ante esto, pues toman la medida de que utilicen en los hospitales, servicios de salud y esto desde luego, este levanta todo tipo de opiniones, hay quienes están a favor, quienes están en contra. Desde luego, pues es una forma de proteger el sistema sanitario. que Lo primero es que necesitamos que esté funcionando para poder atender, aunque fueran catarros y gripas, pues aunque sea eso y y desde luego a los pacientes más graves. Pero este es un ejemplo de de cómo se tiene que ir adaptando a lo que va encontrando la vigilancia local. Eh, Pero también Estados Unidos está encontrando mucha gente no vacunada, que se está enfermando feo, que se está contagiando, que está, ¿no? Eh, y tienen unas ciudades donde está pasando un invierno bastante fuerte y eso les obliga a estar en interiores, les obliga a estar en otra, en otra situación. Eh, pero pues eso nos, nos puede servir, ¿no? Nos puede ayudar a identificar un poco, este, pues en qué momento habría que tomar algunas, algunas medidas y cómo va ocurriendo eh, en otros lados la temporada, ¿no? Ya ahorita ya hablar de puro COVID, pues ya no es ya no es correcto, ¿no? Estamos más bien enfocando a la a la temporada, cómo cómo está viendo esto, que estos dos, cuando menos estos dos fenómenos.
1: Bueno, desde luego lo que ocurre eh, en otros países es muy importante saber cómo está evolucionando esto y correlacionarlo también con algunas características del virus y de los otros virus respiratorios. Lo vimos ahora, vimos eh, los reportes de, de micoplasma hace aproximadamente un par de meses, eh, reportes de sincicial respiratorio muy intenso en Estados Unidos y también en algunos países de Europa. Eh, y ahora lo que estamos viendo es estos incrementos en Europa, en España, en Estados Unidos, en relación, lo están correlacionando con una nueva subvariante que parece tener algunas características particulares. Y, y que también tendríamos que correlacionar con los niveles de inmunidad que tienen las poblaciones. Entonces, eh, en el eh, eh, como conclusión, inmunidad poblacional, nuevas variantes, una multitud de virus y una población que tiene que eh, continuar aprendiendo y continuar eh, a, ejerciendo sus capacidades eh, para evitar contagiar a otros y evitar que las transmisiones uh, crezcan.
0: Sí. sí, sí, sí. De hecho, el, 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 pues, la entrada de las... El año pasado vimos cuando menos dos subvariantes relevantes que se fueron metiendo, desplazando a las otras. Una BA2.86 que entró desde julio, eh, pero luego en septiembre una JN1, que precisamente es la que a partir de septiembre empezó a, a transmitirse más y a provocar más contagios. Eh, y es la que está, al parecer, entrando a México ahorita coincidente con, con la temporada. Habíamos tenido previamente eh, otra, otra subvariante, EG5, y ahorita está entrando esta. Pero eh, es algo que ya estamos viendo como más regular, ¿no? Eh, una subvariante desplaza las otras, luego viene otra, y si encuentran la oportunidad se meten al, a contagiar, ¿no? Eh, y, y, quiero ligar esto con, con los cuidados y con la vacuna, porque pareciera que entonces, si estamos con una nueva subvariante, este, nos cambia el escenario drásticamente, pero cuando menos en el en el panorama clínico no, eh, no, no hay enfermedad más grave, no hay eh, este, digamos, problemas graves más, más frecuentes, y, y las vacunas pues, protegen. Uh, sobre todo a los más vulnerables y en el contexto de la inmunidad que ya tenemos, pues todavía, todavía más.
1: Las vacunas protegen y protegen muy bien y todas las vacunas protegen. Claro. Eh, en este momento, uh, esta uh, pues desafortunada interpretación de que la única vacuna que puede servir ahorita es eh, la más moderna, pues es falso. Es falso y es una falta de conocimiento eh, pues eh, fundamental de cómo vamos eh, desarrollando nuestro sistema inmune, cómo se crean anticuerpos, cómo se estimulan células eh, en, de funcionamiento en eh, la inmunidad y cómo tenemos células de memoria. Y cómo finalmente estamos lidiando, en, hablando en particular de COVID, con eh, eh, el mismo SARS-CoV-2 que ha evolucionado y que ha cambiado pero que tiene múltiples sitios antigénicos eh, que son eh, contenidos por anticuerpos que se formaron desde la infección original por el virus de Wuhan o las vacunas que se utilizaron efectivamente elaboradas con el virus de Wuhan. Siguen siendo efectivas. Quizás podría ser más efectiva alguna nueva vacuna para esta variante en particular, pero como una protección general para todo lo que hay circulando y todo lo que viene en relación claro. a COVID, todas son muy efectivas y hay que, hay que buscarlas.
0: Y, y hay que entender también la inmunidad eh, acumulada, ¿no? Porque probablemente podría ser que sí, que una vacuna nueva para una subvariante nueva sea lo mejor en un escenario en el que no hubiera inmunidad previa. Pero teniendo toda la inmunidad acumulada que ya tenemos, las encuestas Eh, han han arrojado que al parecer ya más del 95% de la población del país ya tuvo COVID, ya estuvo en contacto con el virus del COVID y se pusieron 230, 240 millones de dosis de vacunas. Eh, Varios de los los grupos de mayor riesgo tuvieron dos o tres refuerzos. Eh, Toda esta inmunidad acumulada aunque hayan sido diferentes vacunas, aunque hayan sido diferentes variantes y subvariantes, pues nos va dando, no sé si la famosísima inmunidad de rebaño que dijimos que no íbamos a <ríe> alcanzar no, 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 nunca. No, no
1: previamente inmunidad de rebaño, pero sí, sí es una alta tasa de inmunidad poblacional a la que hay que sumar las infecciones eh, naturales que ocurrieron Exacto. en personas, eh, incluso vacunadas, como lo sabemos perfectamente bien, la vacuna no previene de la infección, pero sí previene de una evolución eh, de consecuencias clínicas graves en sí. prácticamente toda la población. Y esto sí. además, conviene también señalar, es muy similar a lo que hemos aprendido de influenza. En la pandemia de H1N1, las personas, trabajadores de salud que pudimos estudiar, que se habían vacunado con la vacuna que se tenía lista para esa temporada, tuvieron una menor frecuencia y cuadros mucho menos graves que las que no se habían vacunado sí. en relación a H1N1 Entonces pues esto desde luego uh, se tiene que considerar y no uh, pues realmente dar informaciones incorrectas eh, sí. desechando la utilidad de algunas y, los,
0: y, y ahí agrego a los que tenían antecedente de vacunación en otras temporadas previas, ¿no? también les iba mejor porque tenían ahí un repertorio eh, inmunológico eh, en estos días me han preguntado varios colegas de los medios sobre la vacunación, eh, quién sí se tiene que vacunar, quién no se tiene que vacunar, nada más hay que hay que reiterar que México está enfocando la vacunación en los grupos de mayor riesgo, ahí es donde hay que dar la prioridad de la, de la vacunación, mayores de 60, embarazadas, personas con comorbilidades relevantes de prácticamente cualquier edad, personal de salud, eh, y, perso- y, y estas personas que en los últimos cuatro meses no hayan tenido ningún refuerzo porque también hay mucha confusión de que si ya te pusiste en noviembre una dosis y que si ahorita ya te puedes volver a poner otra, eh, como, como si fuera a estar actualizando un programa de la computadora o algo así. Eh, digamos que ahorita para la situación en la que estamos, eh, si las personas de riesgo tienen... Eh, desde octubre, más o menos, una dosis de refuerzo. Con eso es suficiente, pero hay que enfocarnos en prevenir contagios en la comunidad. Creo que a esto quiero que le dediquemos los últimos tres minutos, Doc, a a prevenir contagios. Justamente en ese sentido va el comunicado que sacamos hoy en la UNAM también, ¿no?
1: El tema es es muy importante porque eh, de alguna manera nuestra memoria nos falla, y sí. ahora que vamos a reuniones de trabajo, reuniones sociales, encontramos a, a pues, este, colegas, compañeros, amigos, conocidos, familiares, que tienen síntomas respiratorios en la reunión, y que están estornudando, están tosiendo, se ven medio, medio malos, y dicen, pero no, no, está leve mi gripa, y, y están conviviendo con otras personas sin precauciones. Entonces, eso es lo que establece las cadenas como ocurrió también durante la pandemia, eh, hay que tener responsabilidad y si alguien despierta con molestias respiratorias, pues no tiene que sacrificarse heroicamente yendo a trabajar con molestias. Es un mayor heroísmo quedarse en su casa y evitar contagiar a los otros. Exacto. Y también en la convivencia, pues las recomendaciones de higiene respiratorias muy ampliamente conocidas, ¿no? Sí,
0: de hecho, ventilación, higiene Eh, ante la presencia de síntomas eh, usar el cubrebocas cuando se tenga que estar con otras personas evitar contagios en casa ahí a veces es donde encuentra también a los más vulnerables que están que están cerca Eh, es importante romper la transmisión en la comunidad no hay que esperarnos a ver si en los hospitales y a que nos digan los de las urgencias que ya está llegando gente, simplemente en la comunidad tampoco es eh, necesario empezar a ver eh, ausentismo no este y mucha gente que, que empiece a faltar porque se contagia y hay que romper esa transmisión antes de antes de que ocurra eh, los virus están buscando desde una persona enferma llegar hacia una persona sana y tenemos que eh, pues, interrumpir ese camino como ya lo como ya lo dijimos cubrebocas en las situaciones de mayor riesgo ventilación higiene eh, aislamiento y no automedicarse, que creo que esa es otro, otra lección importante de la pandemia. No automedicarse, se pueden esconder eh, síntomas relevantes, se puede modificar la evolución de las enfermedades y desde luego pues no usar antibióticos para estas eh, infecciones que son virales, Doc.
1: Sí, y en el transporte público sí considerar traer su cubrebocas continuamente porque en esos sitios es en donde puede haber... Sí una transmisión, un, un, una combi llena, un, un vagón de metro, un camión, eh, etc. Entonces, conviene tener este tipo de precauciones, particularmente en esta época invernal.
0: Así es. Pues la idea es seguir monitoreando la situación, eh, ayudar con información confiable. Estamos, Si hubiera que ponerles otra vez color a los semáforos, pues estamos en un semáforo verde, estamos transitando por la temporada invernal. ¿Con qué idea se quiere despedir, Doc?
1: Nada más eh, recordar que eh, inmersos en esta eh, situación de riesgos eh, de infección por virus respiratorios, mantener eh, un cuidado personal eh, que incluye un esquema de vacunación actualizado es fundamental. Pensar eh, en cuáles pueden ser las mejores medidas para aplicar pues día con día, casi de manera automática para evitarlo y, y no dejarse llevar por los eh, anuncios y por las redes que de repente pues eh, vociferan o ponen sí. de manera muy escandalosa algunos mensajes. Y, y de hecho es muy interesante ver cómo se repiten incluso mensajes que aparecieron hace un año, hace sí. dos años. Y la gente lo ve y dice, ¡ah, caray! Esto vuelve a enviar. Ahorita cuando el anuncio era de hace dos años, ¿no?
0: Así es. Pues con esa idea nos vamos, doc. también necesitamos una vacuna contra la infodemia, ya la ya la vamos a diseñar. Muchísimas gracias, doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIRÉ, fue coordinador de la Comisión COVID de la UNAM. Muchísimas gracias por haber estado acá en Hipócrates 2.0. Yo me despido, soy Mauricio Rodríguez, qué bueno que nos acompañaron, en los controles técnicos estuvieron Emanuel Silva, Francisco Chamorro, en la continuidad, Alonso Martínez, allá en la cabina Muchísimas gracias Héctor Castañeda y Alejandra Gómez, también en la transmisión, Sara López y Patricia Gamboa. Yo soy Mauricio Entiendo, Rodríguez. Estamos haciendo
1: ahorita una especie de transmisión con señales especiales. Exacto. Entonces. De que, de que eh, nos,
0: regalan, nos regalan los últimos 30 segundos. Exacto. Que Entonces, se nos se nos corte el tiempo. Eh, agradecemos muchísimo su atención. Doctor Ponce de León, muchas gracias por haber estado acá otra vez en Hipócrates hay, 2.0. Hay a
1: todos.
0: Bye. Muchísimas gracias. Quédense en sintonía de Radio UNAM. Nos escuchamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 es una
1: producción de Radio UNAM
0: y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE. Puire.
1: Coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León.
0: Te esperamos la próxima semana.
1: Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia, Experiencia Sonora. Sonora.